1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Totalmente consciente de lo que estaba haciendo de acuerdo a sus dichos, el gobernador del estado, feliz de la vida, sintiéndose prácticamente la primadona de Aguascalientes, colocó la primer piedra de su lienzo charro, a pesar de las casi 2.500 muertes por coronavirus, a pesar de los más de 13.000 infectados en este momento, a pesar de que en este momento hay casi 300 personas hospitalizadas en Aguascalientes, a pesar de que se han perdido más de 20 mil empleos, a pesar de que la economía ha caído 9.9% menos, contrastando obviamente con el dato pasado de que cayó menos 23% acumulado todavía, a pesar de los desfalcos que no han fallado, recordemos el Instituto de Educación de Aguascalientes con más de 850 millones de pesos perdidos, quién sabe en dónde a pesar de que la SEDEC tiene perdidos más de 7 millones de pesos en apoyos que le dio nada más a sus cuates, a pesar de que el patronato de la Feria Nacional de San Marcos tiene más de 50 millones de pesos pendientes por, ahora sí que comprobar, por así decirlo a pesar de que el dinero de la anterior Feria Nacional de San Marcos más de 90 millones de pesos, nunca se invirtió en ello porque no se hizo la feria, a pesar de que incluso en estas fechas que no se va a hacer la Feria Nacional de San Marcos, hay otros 90 millones de pesos que se van a hacer perdedizos. A pesar de que usted no tiene trabajo, a pesar de que usted está perdiendo su empleo o está perdiendo su negocio, a pesar de que la gente ahorita está en un verdadero problema, a pesar de ello, el gobernador está tirando a la basura 200 millones de pesos en una obra que prácticamente, le puedo apostar casi, no se va a utilizar porque la pandemia sigue la pandemia continúa y tiende a ponerse todavía mucho peor. Y si no, ahí están los datos. La letalidad en Aguascalientes del coronavirus es superior al 13%. Es uno de los peores estados para vivir con coronavirus en uno de los peores países para vivir con coronavirus. Y aún así, el gobernador está aventando la casa por la ventana y hoy comenzó su obra, su capricho, su antojo, 200 millones de pesos que usted y yo vamos a poner para que se haga el capricho del gobernador. ¿Qué opina usted? Ahora sí, definitivamente tiene que arder el WhatsApp de la mexicana. ¿Qué opina usted que a pesar de todo el gobernador se salió con la suya? ¿Qué opina usted que está haciendo esta inversión de 200 millones de pesos a pesar de que usted está pasando hambre, de que usted se está quedando sin empleo, de que usted se está quedando sin empresa? 57 5770 Es el WhatsApp de la mexicana. 449-122-5770. está usted de acuerdo que a pesar de todo este panorama negro, el gobernador está invirtiendo 200 millones de pesos suyos y míos en una obra que nadie quiere y nadie pide? ¿Está usted de acuerdo en que los charros que se supone aman a México, entre comillas, ahora sí, totalmente entre comillas, a pesar de esto, estén tranquilamente pegándose a las faldas del gobernador y disfrutando y echando fiesta porque se está invirtiendo 200 millones de pesos que pudieran haber servido para paliar un poco esta tragedia económica y humana que es el coronavirus en Aguascalientes y lo están invirtiendo en una obra que nomás se va a utilizar una vez si es que se, ut se utiliza, ¿eh? porque no está seguro que se alcance a llevar a cabo esto. 122 5770, alce la voz, no se quede callado, saque lo que trae su ronco pecho. Tampoco se vaya de la lengua, por supuesto. Pero sí, dígalo, ¿qué opina? ¿Está usted bien de acuerdo con el gobernador? ¿O definitivamente cree usted que es un mentecato que está utilizando su dinero nada más en babosadas? Es su opinión. Esa es la que vale, esa es la que cuenta Mientras tanto, déjeme decirle que todavía a pesar de todo este panorama que le estoy platicando Ya dijo el del Instituto del Deporte de Aguascalientes A pesar del incremento en la pandemia, a pesar del incremento en muertes A pesar de que Aguascalientes es uno de los focos rojos a nivel nacional A pesar de que nos estamos quedando sin camas, otra vez va. El evento de BMX que va a convocar a niños de entre 6 y 17 años, aquí en Aguascalientes, se hace. Se hace porque se hace. ¿Sabe por qué? Porque sí. ¿Por qué no? No les importa, ¿eh? De verdad, de verdad, créame, no les importa. Aquí el billete es el que manda, por lo menos en el gobierno del estado. Aquí el billullo, el negocio, el trinque, la tranza, es lo que manda. Hay otras voces que por lo menos hay un poco, dicen, un poco de cordura se necesita en este momento. Y déjeme decirle que Aldo Ruiz, sí, el superdelegado, llamó al gobernador a que se suspenda justamente esta Copa Nacional BMX, porque es una idiotez, es una reverenda estupidez. No lo dijo así Aldo Ruiz, pero pues es lo que nosotros opinamos. Es lo peor que se puede hacer ahorita es aglutinar. A más de 200 corredores Con sus entrenadores y sus familias A un evento que se puede considerar Como masivo Aun cuando digan que las tribunas van a estar cerradas Van a tener allí metidos En un solo lugar A más de 500 personas Relacionadas directamente con el BMX ¿Qué opina usted? Se está cancelando la feria Y de todos modos quieren hacer Un eventito que se va a convertir En un foco de infección Increíble de verdad y mientras tanto, por supuesto, además de toda esta información, le vamos a tener cómo está avanzando nada más el día de hoy. El coronavirus en Aguascalientes. Le puedo adelantar 85 contagios y 11 muertes en 24 horas. En 24 horas. ¿Qué es lo que pretende el gobernador incrementar este índice? Pues va muy bien. Y bueno... Oiga, en el liste, en el liste ya detectaron a cuatro influyentes, a cuatro lores que estaban buscando, a pesar de no estar en el frente de, de batalla contra el coronavirus, que ya se querían meter, se querían colar a la lista de vacunados anti Covid. Por fortuna los detectaron, le vamos a tener a quiénes eran y dónde trabajan. Sí, digo, faltaba más. Y bueno, lo que le estaba comentando hace un momento... Con todo y la fiesta y el folclor y la inauguración y el inicio de las obras y todo eso, hoy se dio a conocer que la economía de Aguascalientes sigue en caída libre. Literal, en caída libre. Ha caído en menos de un año 9 menos 9.9. Y no es dato de la mexicana, no es dato de Infolínea, no es el dato de Toño Zapata, es dato del Inegi Dato Inegi Oiga la exdiputada Ángeles Aguilera mejor conocida como la China Aguilera pues que la asaltaron un hombre con esta seguridad sí, sí, estamos todos de fiesta ella nos va a platicar cómo le fue, y le fue bastante bastante mal, y bueno y otra nota que, mire de alguna manera hasta se me hace hasta cierto punto curiosa resulta que Morena el partido Morena en Aguascalientes está considerando denunciar al gobierno de Martín Orozco por estar utilizando el tema de las vacunas como herramienta política. <risa> Híjole, les ha de haber brotado la sangre, qué bárbaros de con la mordidota de lengua que se dieron. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante César, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información policíaca se aplaza la audiencia en contra de los homicidas. Por lo pronto van a seguir el tereso, Veladora provoca incendios. Seguimos con los incendios en el departamento del barrio de San Marcos. Además, taxista que circulaba a esa velocidad impacta por alcance a repartido de tortillas que viajaba en su motocicleta. Pero todo detalle, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César, te estaremos al pendiente. También tenemos a Lula Reyes con el avance de la información nacional e internacional más importante. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, Toño, buenas noches. Con 155.145 muertes por coronavirus, México supera a India y se convierte en el tercer país del mundo con más decesos. El presidente López Obrador está prácticamente asintomático. Se recupera poco a poco, lo hace, recupera su vigor y su salud, dice el vocero. La Organización Panamericana de la Salud localiza tres variantes de coronavirus en 14 países del continente americano. Bolivia recibe su primer lote de veinte vacunas. Y la vacuna de Novavax contra COVID de Reino Unido demuestra una eficacia de 89.3 por ciento. Joe Biden firma acciones ejecutivas pues, para deshacer el daño que hizo Donald Trump. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Sí, efectivamente, el tercer lugar mundial en muertes por coronavirus. Somos tercer lugar mundial. De ese tamaño está el asunto. Y aún así, aquí en Aguascalientes, el peor estado en el peor país para tener coronavirus... Estamos preparándonos para tener un congresito charro y estamos tirando 200 millones de pesos literal a la basura, 200 millones de pesos que le hubieran podido servir perfectamente a los empresarios para mantener el empleo de los meseros, de los de los bares, los taqueros hubieran podido sacar perfectamente para sobrevivir y para que su gente sobreviviera. Así de sencillo. Los taxistas pudieron haber tenido todas las herramientas económicas para poder sobrellevar la caída en la clientela. Los trabajadores, los obreros, hubieran podido tener la posibilidad de que sus empleadores tuvieran un respaldo económico, pero no, 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 no. ¿para qué? No, mejor el lienzo charro de Martín Orozco. Así de ese tamaño está la cosa. El tema son las prioridades, justamente. Pero bueno, vámonos al avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigo Redescucha. Muy buenas noches. En unos minutos más, al terminar este noticiero, arranca la jornada 4 de Balompié Mexicano aquí a través de la Mexicana, donde Tigres estará recibiendo al Necaxa. Además, Andrés, bueno, eh, mejor dicho, Diego Laines confirmó que tiene coronavirus. Hace algunos días había sido Andrés guardado, pues ahora le tocó al otro mexicano del Betis, Diego Laines. También el Chucky Lozano anotó el día de hoy allá en la Supercopa de Italia. En más de, del balompié mexicano, bueno, pues eh, Mazatlán, con afición otra vez para su partido de mañana ante Pachuca. Y el Cabecita Rodríguez, el delantero de Cruz Azul, sí estará disponible ya para tener participación este fin de semana con los cementeros. Así es, quiere decir mucho más, señor Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo, candente menú informativo que tenemos el día de hoy. Le recuerdo a usted que estamos esperando su opinión con respecto precisamente a este asunto del lienzo charro. ¿Está usted de acuerdo con todas las broncas que tenemos que se haga, que se tire este dinero en esa obra? ¿O está usted en desacuerdo? ¿Y por qué está en desacuerdo? Recuerde, 122 1-22-57-70. Mándeme su mensaje de voz. Y usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional, y por supuesto en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, La Mexicana TV. Y en Twitter, en las cuentas arroba JLM Noticias, y arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Héctor García nos tiene el relato de cómo el gobernador con toda la tranquilidad del mundo se dispuso a tirar 200 millones de pesos en una hora que a nadie le va a servir. Y además también como también el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, está dispuesto a llevar a cabo un evento que únicamente va a servir para hacer peor el contagio de coronavirus. Adelante Héctor, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas eh, noches. Pues eh, dijo que aún consciente de la situación por el COVID, pues eh, este mismo día el gobernador Martín Orozco colocó ya la primera piedra del eh, Poliforum Charro en la isla San Marcos. Asegura que el Congreso Nacional Charro va y este será del 6 al 21 de noviembre, justificando que no se puede detener la economía ni las actividades deportivas por la pandemia, así como también pues dice que la infraestructura no será únicamente para un solo evento, sino pensando a futuro.
0: Bien, estoy consciente del año que estamos viviendo. Y ya ahora sí, no solamente que lo vamos a recordar, solo el 2020. También podría ser el 2021 un año que se quede en la memoria, no solo por el Congreso, sino también por las posibles circunstancias de salud que podamos tener. Estamos conscientes, lo platicamos, Toño, el presidente de la Federación y su servidor, tenemos que apostarle también a vivir con una esperanza, con la esperanza de encontrar rápido la salida a esta pandemia la esperanza de que rápido la ciencia y la comercialización de la vacuna se dé rápido para poder tener este gran congreso. Conscientes exactamente de lo que puede suceder, pero también el país y el Estado no puede estar cruzado de brazos, no puede estar esperando que salgamos. La dinámica económica, la dinámica deportiva, la dinámica social, todo debe continuar, con las medidas suficientes y necesarias también pero no podemos decirles para qué haces infraestructura si no usa la pandemia.
2: Bueno, esto fue lo que señaló justamente este mediodía cuando se puso ya en marcha la primera piedra de este poliforme en la isla San Marcos. Por otra parte, también como lo adelantaba, no se suspende evento nacional de BMX, el director del Instituto del Deporte, Manuel Aceves, ha justificado que será puerta cerrada, no habrá público, y únicamente estarán los competidores mismos que no podrán participar si no presentan
5: su respectiva prueba COVID.
0: Todos los espectáculos se pueden llevar, lógicamente, con todos los protocolos. El, 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 el Campeonato Nacional de BMX, lógicamente, a lo, los únicos que asisten son los deportistas. No hay público con un bajo protocolo. La Federación Mexicana pide las este, pruebas este, COVID para que puedan participar los deportistas. Nosotros tenemos, como ve, la Guardia Sanitaria ahí ayudándonos y todos los eventos se pueden llevar locamente, llevando todos los protocolos que se requieren.
2: Dijo que ya incluso está en el calendario a nivel nacional, por lo que no se puede sustentar. Hasta aquí con mi
1: reporte y muy buenas. No, bueno, pues este par seguramente sabe algo que nosotros no sabemos. O que incluso el Comité Olímpico Internacional no sabe o ignora. Porque recordemos que los Juegos Olímpicos no se van a llevar a cabo. ¿Eh? Ahí está justamente el detalle. O sea, ¿qué se necesita tener en la cabeza o en la conciencia, en el corazón? Para que a pesar de lo que estamos viendo a nivel internacional, de todos modos, ¿Me siente yo en mi macho y a fuerza la gente se tenga que fumar eventos que nadie está pidiendo y que yo tenga que desviar todo este dinero para hacer mi capricho? Porque, a ver, estoy de acuerdo con el gobernador en que efectivamente no se debería de detener la economía local. Cierto, eso esto, tiene toda la razón. Pero tirando el dinero en un lienzo que nadie va a utilizar para absolutamente nada porque además un lienzo charro tiene características que no le permiten servir para otro tipo de deporte, no sirve para maldita la cosa más que para eventos charros, no sirven para otra cosa. Y si nos vamos a la lógica estúpida que está siguiendo el jefe del Ejecutivo Estatal de no detener la economía, bueno, esos 200 millones de pesos le hubieran servido muy bien, insisto, a los taxistas, le hubieran servido muy bien a los taqueros, le hubiera servido muy bien a las señoras que tienen sus negocios de gorditas, le hubiera servido muy bien a los empresarios para mantener el empleo que usted está a punto de perder, si no es que ya lo perdió, le hubiera servido muy bien a los desempleados para tener dinero que llevar y poner pan en la mesa o por lo menos para comprar un montón de despensas para toda la gente que se ha quedado sin empleo. Allí sí estaría yo de acuerdo en que se estaría utilizando ese dinero para reactivar la economía en lo que pasamos la pandemia, pero no, todo ese dinero se está desperdiciando, se está tirando literal a la basura, a la basura, en esa estupidez del lienzo charro. Y fíjese, a mí me, me, me decepcionan profundamente los charros. Bueno, no los charros, la organización de los charros, los directivos de la Asociación Nacional de Charros. ¡Qué decepción, señores! Todo el tiempo, todos estos años escuchándolos decir una y otra vez que aman a México y que aman a los mexicanos y que están comprometidos con los valores de México y hoy que se les necesitaba. Hoy que de verdad necesitábamos saber que los charros de verdad quieren y aman a México. No, les valió. Les valió un reverendo plátano y se fueron a aplaudirle al gobernador el tirar 200 millones de pesos en un lienzo charro que ya existe. Ah, pero no, ¿lo quieren bonito? ¿lo quieren adornado? Bueno, todas las muertes que se acumulen desde ahora no solamente las comparte el gobernador del estado. También ustedes, señores de la Asociación Nacional de Charros, ustedes también están contribuyendo a que haya más muertos, porque ese dinero debió de haber servido para ayudarle a los médicos. Ese dinero debió de haberse guardado para, bueno, las vacunas de eso no se va a suceder, pero para insumos médicos. De perdido, ¿no? Pero no. Ok, señores, se los vamos a estar recordando. Se los vamos a estar recordando. Ay, ya me enojé. Oiga, déjeme decirle que Aldo Ruiz llamó al gobernador a que por por una vez en la vida tenga un poco de congruencia y que suspenda esta Copa Nacional BMX. Y mientras tanto, mientras está haciendo esta solicitud al gobernador, pues tenemos los datos y los detalles de cómo está influyendo y fregándonos la enfermedad del coronavirus en Aguascalientes. Y además le tenemos el dato de los cuatro influyentes del ISTE que fueron detectados poniendo su nombrecito en la lista de los posibles vacunados. Historias que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Así es, primero la federación está pidiendo cancelar el evento ciclista a través de la voz de Aldo Ruiz, delegado del Bienestar, quien llamó al gobernador a la congruencia y a suspender esta Copa Nacional de NX que está programada para los días 13 y 14 de febrero. El funcionario federal señaló que no hay condiciones sanitarias para llevarlo a cabo y que por el contrario representa un gran riesgo a la salud de todos los asistentes.
6: Sí, hacemos un llamado a la concurrencia y hacemos un llamado a, a evitar ahorita eh, cualquier tipo de tumulto que no sea esencial. Eh, obviamente eh, hay eh, protocolos eh, como la sana distancia, pero el llamado a la congruencia y a la comprensión es precisamente porque ya inició el Plan Nacional de Vacunación, se inició con el sector eh, médico. Y el, año, el mes que entra, iniciamos con adultos de 60 en adelante. Entonces, este, si este año las cosas siguen caminando con este plan nacional de vacunación, eh, podremos volver a una relativa normalidad siempre y cuando se cumplan los requisitos y protocolos. Asimismo, se hizo con la parte de la feria de San Marcos, entonces sí llamamos a eso. Y
3: tan no hay condiciones sanitarias, que hoy estamos contabilizando 85 contagios y 11 muertes por covid el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado detalla que Aguascalientes ha llegado a 16,811 infectados y a 1,926 defunciones a causa del nuevo virus. Y bueno, por otro lado, hablamos de las vacunas, esas que llegaron a Aguascalientes hace algunas semanas para comenzar con la inaculación, y se detectaron a cuatro personas que se creyeron muy influyentes y que se registraron en esta lista para recibir la vacuna, pero que no estaban ni en la línea de atención al COVID, ni tampoco estaban trabajando en estas áreas, por lo que de inmediato fueron denunciados y fueron sacados de la lista. Se trata de cuatro empleados del hospital de Liste de los cuales no se dio más detalles.
6: Como cuatro y quedaron fuera, sí, todos ellos gracias a la intervención y denuncias de personal médico que eh, hizo su manifestó su rechazo. Que ellos estaban laborando en la COVID y que no se les hacía justo que personal que no está laborando en la COVID o que ni siquiera está laborando en ningún otro tipo de, de actividad dentro del hospital fuera puesto en primera línea, se consultó eh, y se decidió dejar fuera para que el personal que sí está todos los días atendiendo personal a personas con, con este virus pudieran ser inmunizados. Estas personas
3: quedaron simplemente fuera de la lista y aseguró que. Si en dado caso se les aplicara alguna sanción, ya correría a cargo del propio hospital y no a través de la federación. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Oiga, me está llegando aquí un, varios mensajes que, bueno, ahí se, la dejo, ahí se las dejo nada más para los, las personas que me están escuchando en el Distrito Federal número uno. ¿eh? Ahí se las dejo nada más. Uno de los que aspiran a ser candidatos al al distrito federal número uno por Morena es el actual diputado local José Manuel González Mota aplaudiéndole como loco desquiciado a Martín Orozco Sandoval durante la colocación de la primera piedra de el liencito charro de Martín Orozco Sandoval esos 200 millones de pesos nada más para que me escuchen todos los que están en los municipios este, de Aguascalientes que conforman el primer distrito hubieran servido perfectamente para terminar el hospital general que está parado allí en Pabellón de Arteaga perfectamente hubieran servido, pero no pero no resulta que ahí estaba el señor que aspira haciéndole lisonja al gobernador Ustedes sabrán, allá en el primer distrito federal, si este señor va por el partido que se le ocurra, porque también es Chapulín, ustedes sabrán, ustedes sabrán, ahí se la guardan, ahí se la guardan. Oiga, déjame decirle que, por si fuera poco, la economía de Aguascalientes se desplomó menos 9.9%. A pesar de todo esto, siguieron con su rollo. Marcela González, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Desafortunadamente, la economía de Aguascalientes va de mal en peor. Y este que de enero a septiembre registró una caída de menos 9.9%. Y esto es el reflejo del pésimo desempeño a la baja de las actividades secundarias, que tuvieron un desplome de menos 16.3%, mientras que las terciarias también tuvieron un saldo rojo con menos 5.8%. Pero en contraste en el acumulado del balance económico de los primeros nueve meses del año reportado por el INEGI, las actividades primarias fueron las únicas que en ese lapso lograron crecer a un nivel del 1.2%, aunque también reportaron sus periodos negativos. Mientras tanto, pues es evidente que la actividad económica en Aguascalientes se mantiene en declive y tan solo durante el tercer trimestre del 2020 la caída fue del 3.8%. De acuerdo al indicador trimestral dado a conocer por el INEX, la caída en la economía estatal es el resultado también del mal desempeño de todos los sectores productivos agrupados en las actividades primarias, secundarias y terciarias que se mantienen en constante amenaza por la pandemia y otros efectos acumulados. Tan solo las actividades primarias reportaron un decremento anual de 1.7% mientras que las actividades secundarias registraron una tasa anual de menos 2.3%. Sin embargo, la caída fue más drástica en las actividades terciarias, que fueron las que contribuyeron más al comportamiento negativo en la entidad, con una variación anual de menos 5.1%. Pero el peor de los trimestres del 2020 para la actividad económica estatal fue el segundo, y lo no fue en especial para las actividades secundarias, que en este lapso, marzo, abril y mayo, cayeron 40.1%. Pues este es el indicador que da a conocer el INEGI y que muestra claramente cómo la actividad económica de Aguascalientes va en picada. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Infolínea. Infolínea. Infolínea.
1: no entiende, ya mejor que ese dinero, mejor le lo reparto a la gente que no está trabajando Buenas noches
0: Toño, el problema del, lo del lienzo charro el problema yo le veo que no es que lo que lo hagan, la situación es la forma en que lo hacen y lo que cuesta un sobreprecio ese coraje que da
4: ah, pero pues ¿qué, qué hacemos o sea lo que opinen, yo pienso que
2: como quiera el gobernador le vale por mí que haga lo que quiera, pues de todos modos, este o no esté de acuerdo no estoy
0: de acuerdo, como quiera lo va a hacer. Es que no critiquen tanto a mi gobernador precioso. Él sabe lo que hace. Si eso, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que debe de hacer, gente inútil.
6: Martín, Martín, y tú y tus tonterías. Ese no nos hace falta a nosotros. El pueblo de Guascaliente no lienzo charro, hombre. Estás, pero bien tonto, Martín. Y
2: la pandemia, apa, en relación al
1: lienzo charro. Buenas noches, mi toño. Bueno, este señor. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Ese dinero se tiene que invertir en, en otras cosas, no hacer su, su estúpido lienzo. ¿Para qué sirve eso? No sirve para absolutamente para nada. Su opinión es la importante. 1 57 70 Usted es el que sabe. Usted es el que los puso. O los que por alguna razón pusimos nuestro voto por otro lado. La regamos no convocando a más gente para no permitir que ese tipo de basura humana estuvieran ocupando cargos de este tipo y mire, ahí están los resultados. Oiga, ¿qué creen? La delincuencia anda desatada, a tal grado que incluso ya personas conocidas están empezando a ser víctimas de la delincuencia. La información que tiene Marcela González está tremenda, ¿eh? Le tocó la delincuencia a la exdiputada Ángeles Aguilera, mejor conocida como la China Aguilera. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues lo que faltaba en plena zona dorada de la ciudad y a plena luz del día hay asaltos contra peatones. La exdiputada Ángeles Aguilera fue víctima de asaltantes y relató los hechos, los cuales ocurrieron alrededor de las 7.30 horas en la avenida Arroyo del Molino, en la zona norte de la ciudad, donde no es la primera vez que ocurren asaltos o robos a mano armada a las personas que caminan por la zona. Pero los gobernantes están más ocupados en sus pleitos que en dar seguridad a la población, así es que mucho ojo con los delincuentes y con las personas a las que se les dará el voto en las próximas elecciones, porque luego hay que aguantar a los malos gobernantes, así lo manifestó la abogada Trivista quien detalló que los asaltantes se acercaron a ella argumentando, o más bien con el pretexto de solicitar informes sobre algún taller mecánico, porque supuestamente la unidad en la que iban a bordo les presentaba algunas fallas. Sin embargo, todo era un truco para abordarla, para apuntarle con la pistola, para arrebatarle el celular y para buscar joyerías. En los hechos no tardaron más de dos o tres minutos, pero señala la ejecutada que les resultaron eternos. Y bueno, pues ante ello cuestionó qué es lo que está ocurriendo en Aguascalientes, se hizo un llamado a la población en general a estar muy alerta, a abrir bien los ojos y a exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Porque hoy no solamente le robaron un celular, le robaron su tranquilidad y eso no se vale. Así lo manifestó. Es el reporte. Muy buenas noches.
1: La información policíaca más completa de Aguascalientes la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches. Gracias, Tonio.
2: Muy buenas noches. En la información policíaca, pues sigue la historia de esta mujer que fue descuartizada en la zona de, de la Barranca. Y finalmente, pues el día de hoy se iba a realizar la audiencia inicial, pero esta fue aplazada en contra de los feminicidas y por lo pronto van a seguir en el cerezo. Este jueves se realizó la primera audiencia en contra de Isel Janet Torres Vázquez, de 20 años, su pareja, Cristian Moisés, de 23, alias El Moy, y Luis Daniel, de 18 años, alias El Huicho, quienes son acusados por delito de feminicidio y aborto doloso, después de que fueran acusados de darle muerte a Estefanía, a Magdalena Silvestre, de 27 años, quien al momento de los hechos se encontraba Embarazada. Cabe mencionar que por la pandemia las audiencias no son públicas y se realizan por zoom, en donde la defensa a los detenidos solicitaron una ampliación de término de 144 horas como marca la ley para recabar más datos de prueba, por lo que será hasta el primero de febrero que se realicen. El juez decretó prisión preventiva, por lo que deberán de permanecer en los respectivos cerezos mientras se llega el día de la nueva audiencia. Cabe recordar que el pasado domingo 24 de enero, a las orillas del río San Pedro, se encontró un tambo. Al momento de ser revisado, encontraron a su interior el cuerpo de una mujer a la que le faltaba la cabeza, los brazos y las piernas. Debido a algunas fotografías encontradas en el lugar, se llevó a reventar un domicilio ubicado en la calle Valente Anteaga, que era señalado como un picadero en la misma barranca donde se detuvo a tres sujetos con el paso de las horas, la investigación estableció que la víctima se llamó Estefanía Magdalena Silvestre de 27 años de edad y los detenidos, los de ellos, el Huicho y el Moy, estaban relacionados con el crimen y ya posteriormente, de manera sorpresiva, determinaron que la responsable también de este feminicidio era otra mujer, en este caso Itzel, así es que los tres están en el cerezo y será en los próximos días cuando... Se determine su situación jurídica. Veradora provoca incendio en el departamento del barrio de San Marcos. Venimos de una tragedia horrible en la Barranca, simplemente no entendemos. Los hechos se registraron cuando el Servicio de Emergencia 911 reportaron que en la calle 25 de abril, esquina con la calle San Marcos, en el barrio del de mismo nombre se encontraba una casa envuelta en llamas y había personas al interior. Ante eso trasladaron al lugar elementos de, de la policía estatal, quienes llegaron se entrevistaron con el propietario de la finca de nombre Moisés de 50 años, el cual les indicó que el siniestro se había registrado una habitación ubicada en el fondo del domicilio, lo cual ocupaba eh, su hermano, pero actualmente no se encontraba sola. Añadió que en esta zona tenía veladora encendida por lo que consideró que esta había sido la causa de la llama. Finalmente bomberos final la tarea de sofocar las llamas junto con algunos vecinos que consumió una cama, un colchón y una ropa, ropa varia aquí afortunadamente no estamos hablando de víctimas fatales. cista circulaba a veces de velocidad e impacta por alcance un repartidor de tortillas que viajaban en una motocicleta, el reporte se recibió el C4 municipal en el sentido de que en la avenida Arqueros a la altura de Vistas del Sol se había registrado un accidente entre un taxi y una motocicleta. El lugar rival en eventos del grupo de operaciones especiales que se encontró con un taxi que era conducido por Gerardo de 42 años mientras que adelante se encontraba tirada una motocicleta tripulada por Martínez 33. Los oficiales procedieron a brindar los primeros auxilios al conductor de la motocicleta tras ser borrado presentaba múltiples lesiones en los brazos, pero por fortuna no ponía en riesgo su vida. Por lo pronto, pues el taxista fue asegurado en el lugar de los hechos. Sueño, hasta aquí mi reporte.
1: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado César. Tenemos a Gustavo Morales de Seguridad Universal en la línea telefónica y ahora sí que tiene unas promociones de lujo. Mi querido Gustavo, buenas noches.
5: ¿Cómo está, mi querido Sueño? Buenas noches, sí. Este, promociones de lujo. Digo, cada vez que te lo recordamos, todos los que en la semana, bueno, pues el más reciente y... Y tremendo el, 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 el robo millonario, ni siquiera han dado la cantidad, pero imagínate el pedido de tener los medicamentos controlados sí, que caray. van a hacer en el mercado negro con ellos, una banda este bien armada, siete toño, no había platicado contigo, pero eso se hubiera evitado con una alarma, con un, un mil doscientos mil pues pones un, un botón de pánico,
1: fíjate nomás, te oyes
5: a la esquina y los haces correr a los ladrones, pero te digo este increíble la historia, ¿verdad? Que las la farmacias no tienen ni siquiera cámaras para saber quiénes fueron, no lo pueden ni creer. Hoy no es tiempo para estar jugando con esto, es muy serio y delicado esto de la inseguridad. Te prometo, tío, no sé si te había dicho, pero antes recibí un video de clientes míos, un ladrón adentro de su casa, lo tenemos perfectamente, identificado, cara, todo. Bueno, mientras ellos se encerraron en, el, en su cuarto, le vaciaron los cajones, les hizo pedazos Híjole, la casa, el, el no, desgraciado no. ese. Y te digo, el problema, me decían ellos, mira, las cosas no nos importan, la tranquilidad, yo quiero que vuelvan a pegar los ojos estos pobres hombres. Claro, claro. Y bueno... Para esta Seguridad Universal y continuamos ya, te digo, los últimos días de esta promoción se van a terminar me quedan 15 paquetes, solamente cuatro cámaras y la alarma incluida, que es con un sensor de puerta y un sensor de movimiento con sí. solo cuatro mil seiscientos noventa A ver, locura a ver
1: o, otra vez, a ver, ¿qué incluye en esos, ese dinero? ¿Qué incluye? Cuatro, cuatro cámaras, Ajá. con dos megapíxeles.
5: puedes sí. a identificar una cara perfectamente bien con dos megapíxeles al ampliarla. Eh, ya que incluye la instalación, el cableado, el disco duro, el puro disco vale arriba de mil pesos y este eh, eh, te había instalado más el sensor de puerta, más el sensor de movimiento que es la alarma que te avisa todo lo que sucede en tu celular cuatro mil seiscientos noventa increíble y han volado gracias a Dios que han volado ¿eh? sí,
1: increíble o sea por to, todo eso que me estás platicando en otra tienda te lo andas encontrando en más de diez mil pesos eh yo no sé cómo sí, le en haces
5: instalación en instalación doña y lo es. más importante sin la garantía de que si te pasa algo, mañana vayan mañana vaya un este, técnico y te la arregle, ¿no? Que, pues, no te imaginas la cantidad de, de, de lugares que yo visito todos los días. Eh, me dicen, oye, es que me lo vendió fulano de tal y ya nunca regresaron, o lo más vimos si en anticipo, no volvieron. Está lleno de lacras y ratas esto de las cámaras de seguridad. Entonces, pues, qué bueno que que este contaste, es una empresa de Aguas Calientes, hermana de, de Seguridad Universal, de Radio Universal. Entonces te digo... Eh, gente de aquí que no nos vamos a ir con tu dinero y que de verdad este, queremos proteger a las familias y su patrimonio que hoy trabajar toda una vida para que llegue un desgraciado y te haga perdón, y te la robe
1: Oye, ¿y cómo, cómo le puedo hacer para que me puedas tú eh, meter a este a este plan? ¿Cómo le hago para que me para poder adquirir este super paquete?
5: Mandar un WhatsApp, solamente WhatsApp, no llamadas al 449 111 2234, te mando la promoción, decirme eh, seriamente visitamos, te instalamos de inmediato y, y lo más importante, también, Toño, gente que, que nunca he dicho contigo, es eh, algo importantísimo, aceptamos tarjetas. Tú puedes pagar con tu tarjeta, inclusive, hasta doce meses. Entonces, okay. ya, pues, ya no te o sea ya te vas a pagar 400 mensuales por hacerte de tus cámaras y de tu alarma, y vas a dormir muy tranquilo de
1: aquí en adelante de aquí en adelante. Ok, entonces te marco al 449 111 nueve ciento
5: once No, y si marca no te contesta Ah, perdón, no sí, WhatsApp. cierto, de hecho es
1: exactamente es WhatsApp, sí, yo me imagino que ya te están marcando, pero Así es. sí, entonces, no, no, es WhatsApp porque pues obviamente se tiene que tener el registro, entonces yo te mando un WhatsApp al 449 111 nueve ciento y y entonces de regreso tú me vas a, a dar no solamente tu catálogo, sino también lo que Necesito estrictamente.
5: Por supuesto, con Infines Area, mañana te visitamos, vemos qué realmente necesitas para ti. Ya quedas muy completo, porque de una manera tienes cuatro cámaras, muy bueno, pero grabarías a un ladrón o a un posible ladrón, de otra manera te enteras, este, eh, eh, suena tu alarma en tu celular, inmediatamente volteas a ver tus cámaras y puedes reaccionar. Si no te quedas de verdad a la mitad, por eso se nos, nos ocurrió hacer este paquete y complementar algo muy bueno.
1: Pues está increíble, Gustavo, muchísimas gracias. A ti, Toño, muy buena noche, muchas gracias. Hecho, mi estimado Gustavo ya sabe, 449-111-2234. Mándele un WhatsApp a Gustavo y nombre. Usted se va a hacer de una enorme tecnología y respaldada por una gran empresa. Lucero Álvarez nos va a platicar sobre una cosa bastante contradictoria. Usted mismo se va a dar cuenta. Adelante, Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Así es, ya la bancada de Morena desde el Congreso del Estado está preparando denuncias penales contra quien resulte responsable porque han estado promocionando el tema de la vacunación anticovid con los colores del Partido Acción Nacional, con el albiazul. Así que por esta razón, el legislador morenista Eder Guzmán asegura que ya están analizando los recursos legales para hacer este
1: procedimiento. Y a distintas dependencias de salud, no nada más el, el gobierno del estado, que aparte dicho sea de paso, ellos sí están politizando el tema. Hay un, muchas bardas que están pintando con el tema de la vacunación, con los colores de acción nacional. Nosotros estamos valorando ya dentro de Morena presentar una denuncia, porque uh -huh. la salud, no podemos jugar con la salud de nadie.
3: Aseguró que hasta este momento se han contabilizado alrededor de 20 bardas con estos dos colores, con el blanco y con el azul, y que bueno, de alguna manera se adjudican la vacunación anti-COVID en Aguascalientes. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, a ver, momento que soy lento, porque a ver, ok, está bien, está mal que estén haciendo estas bardas, pero a ver, ¿quién empezó con el tema de la politización total, la adjudicación política del tema de las vacunas?
3: Claro, sí, pues pero como pues, sí. justamente han comenzado a recibir estos mensajes y estas críticas de la ciudadanía, ahora ellos salieron en defensa de sí mismos y aseguran que a quienes van a, a presentar denuncias es justamente al Partido Acción Nacional porque incluso nos mostraba algunas imágenes de estas bardas que están en diferentes puntos de la ciudad donde se aprecia, Toño, que están, eh, pues sí, promocionando la vacunación anti Covid. Pero de manera curiosa, todas las bardas están
1: pintadas de blanco con letras azules. Bueno, ándale pues. Muchísimas gracias, Lucero.
3: Al contrario, buenas noches.
1: No, bueno, hablando de la frase esa de que ves la paja en el ojo ajeno. El resumen nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Doña, Buenas noches. Con 155.145 muertes. México supera a India y se convierte en el tercer país con más decesos por COVID-19 en el mundo y es que en las últimas 24 horas se registraron en nuestro país 18.670 casos positivos y 1.506 muertos por el coronavirus. El presidente López Obrador está prácticamente asintomático. López Gatel dijo que el mandatario tiene que permanecer en reposo relativo y en una especie de alerta para descartar cualquier complicación pero se recupera poco a poco, recupera su vigor y su salud. La Organización Panamericana de la Salud localiza tres variantes del coronavirus en 14 países del continente americano. O sea, son variantes del COVID de Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, y fueron localizadas en gran parte del continente, incluso en México. Bolivia recibe su primer lote de veinte mil vacunas rusas. Después de mi quinta. La vacunación comenzará en los próximos días. La vacuna de Novavax contra COVID de Reino Unido demuestra una eficacia del 89.3 y por ciento. Esto ya en fase tres. Hasta aquí mi reporte, buenas
1: noches. El Zuli Guerrero con la información deportiva. Buenas noches, Zuli.
4: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Amigos, muy buenas noches, en unos minutos más. Prácticamente ya por arrancar el duelo entre tigres, Ante Necaxa arranca la jornada 4 del balompié mexicano en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana. El más del balompié azteca, Mazatlán, sí podrá contar con gente para su compromiso de mañana. Será, será la segunda ocasión. Además, eh, también... Bueno, pues el candidato Rodríguez está disponible con Azul para el partido este fin de semana ante Querétaro. En España, el de, pues, eh, Diego Laines confirmó que tiene coronavirus, espera que se fue de las canchas durante dos semanas. Y en Italia, el día de hoy, el Chucky volvió a anotar el triunfo de su equipo en Nápoles ante la Especia en la Supercopa de Italia. Hasta aquí con la información, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Misuli, usted está informado gracias por su atención a este espacio informativo en Fulina de la Noche, ya nos vamos ahorita al fútbol, pero antes le recuerdo a usted mis redes sociales, en Facebook en Twitter y en Youtube me encuentra como El Reportero Así, todo juntito. También encuentra todas mis redes sociales en mi página web, elreportero.com.mx y vamos conversando, vamos hablando. Yo sí les contesto. 449-224-2551 Ese es el teléfono de El Reportero. 449-224-2551 Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
3: polímero polímero propósitos que